0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十四章：考古学家和黑皮玉器。第一回，黑皮玉器的确是一种奇异和神秘的雕塑，它的问世不仅在收藏界引起极大的兴趣。在人文学界引起极大的关注，即使在考古界，对他也并非无动于衷。许多考古学家默默的注视着黑皮收藏的是是非非。限于他们所处的环境和习惯的严谨态度，他们往往不会加入黑皮玉器的讨论，除非黑皮玉器经过科学发掘出土。在这个世界上，考古学家是最富于实证精神的人。他们从事的职业培养了他们一丝不苟的科学态度。在发掘墓葬或遗址的过程中，他们是在沙里淘金，不放过任何点点滴滴的出土物。他们又像一个侦探，在寻找文明的蛛丝马迹，由此来辨别已经消逝的古代社会。他们是器物学家、人类学家，甚至是解剖学家，但他们更多是历史学家。他们对人类历史的研究，使我们能逐步厘清我们祖先的踪迹和传承。通过他们，我们才能认识已经消逝的文明。他们能不严谨吗？严谨不等于他们缺乏创新精神。他们对黑皮玉器的注视本身就是一种支持。说起考古，我们不得不提起上海的一位收藏名人胡正文先生。他说过一句十分经典的语言。收藏家是在地摊上考古，这是一句俏皮话，却在某种程度上说出了收藏家同样的艰辛和无奈。说是艰辛，也为收藏家也有常年累月的付出，虽然他们不像考古学家在野外跋山涉水，却也在城市和农村风餐雨露。说是无奈，也为他们的本领着重于器物学的辨别。从无以数计的破烂中寻觅古代的瑰宝，从而再利用历史知识去辨识器物的年代和主人。在某种程度上，地摊上考古的难度丝毫不亚于野外考古。野外考古比地摊上考古从容得多。前者是和古人较量，后者是和活人斗智。前者的时间相对宽裕，后者却是须臾之间的事情。前者的疏忽是历史的损失。是个人成名机会的损失，后者的疏忽却是最现实的个人经济损失，前者的损失是巨大的，这是对历史和国家而言；后者的损失也是巨大的，这是对个人而言，是与个人最为密切相关的损失。因此，胡正文先生的戏言却也道出了收藏家的心声。由此可见，收藏家也不是好当的，谁才是收藏家？那是用自己的人生和财富收藏人类文明瑰宝，并贡献给公众的傻子，把他们称为地摊上的考古专家，实在是最恰当不过的称谓。我们在本处讨论的考古学家，还是指在考古部门从事考古职业的学者们。应当承认，绝大多数考古学家在没有科学发掘出黑皮玉器之前，是不会承认黑皮玉器的存在。的他们并不糊涂，他们对事物的判断往往强于收藏家。2007年的某一天，陈义民先生和韩连国、钱义中先生在胡正文先生的收藏馆中聚会，恰巧江苏省考古所的陆建芳先生在做，陈义民先生把一个黑皮玉器请陆先生观赏，这件黑皮玉人是带有强烈的性崇拜色彩的人形器。在这样一件黑皮玉器面前，人们会感到一种强烈的视觉冲击。他一手拿长矛，一手扛猪笼，这种阴阳结合一体的象征意义，明确不过的宣示史前文明的性繁衍的迫切性。陆先生在观赏后说：“这是一件新石器时代的东西。”当时在座的红山玉器收藏家有好几个，他们也许在想，陆先生定的范围宽了一些。现在想来，并非陆先生的谨慎使他对非科学出土品的年代做大致的猜测，而的确使他对事物的判断有一个科学的认识。从现在已经了解的情况来看，很难确定黑皮玉器一定是红山文化的玉器，它的年代究竟在红山之前还是之后，还真不好说。科学发掘出土品也许能回答这个问题。因此，陆建芳先生的判断应该是严谨和科学的。考古学家和收藏家并不是天生的敌对者，他们应该是天生的盟友。问题是，双方都要端正自己的态度。在这里，首先是收藏家的态度。一般来说，考古学者不会参与收藏界的是是非非，而一旦收藏家找到考古专家，不能因为考古专家的不同意见而火冒三丈。无论从修养、学识和对事物的判断能力，一般来说，考古专家都要强于收藏家。在这里，收藏家的虚心是十分必要的。当然，考古学家也要理解收藏家的心情。真金白银的付出使他们容易激动和浮躁。如果一旦考古学家能发现收藏家手中的确有好东西，他们的激动丝毫不亚于收藏家。我们曾经碰到几个考古学家，看到好东西就会连声说道：“这个真是好，这个真是太好了。”听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。